0: Sendingen presenteres av Norbohus.
1: Fotball-VM er rett rundt hjørnet, og Russland har byggt nye stadioner for milliarder av bubler. Enda de opp som hvite elefantene.
0: i förkant av VM. Och idag är fotbollsstadion något av det vi ska snacka om i bygggeplanen. Som alltid trenger vi gäster i dag har vi fått med oss Per Amundsen och Knut Selberg. För de som inte vet vad en vit elefant är, så är det ett uttryck för en dyr genstånd som en ejer har svårigheter med att kvitta sig med och som kostar mer i drift och vedlikehåll än den klarar att inbringa i form av intäkter och nytta. Idrottshistorien och kanske speciellt OL är full av exempel på detta.
1: Og Per Ravn-Ondal, du har tidligere vår vicepresident i UEFA og hatt verv i FIFA og vært mangeårig president i Norges fotballforbund. Frykter du at Russland kommer til å sitte igjen med en rekke hvite elefanter etter at VM-finalen er blåst av?
2: Ja, det er, det er en far for det. Og det har jo hendt før, og det som ligger nært å tenke bakhvert nå, det er jo at Katar har fått neste VM om fire år. Uh, og de bygger opp en 10-12 helt nye stadioner med kjempekapasitet, 70-100 tusen, uh, og hva de skal følges med etter at VM har vært i Qatar, det vet ikke jeg. Men, men, men der er det tydelig en sånn mismatch. Og så må jeg samtidig si til, til min kollega her, i, som har vært med å bygge flere stadioner i Norge, det har jo vært, det er jo noe av utfordringen å finne en kapacitet på det vi bygger som som ger lönsamhet och som blir levedyktig og så vidare och så vidare.
1: Knutsel, vär du har, som Per var inne på byggde, med och bygge flera stadion i Norge, Lerkendal i Trondheim og Skagerrak Arena i Skien. Eh, vad det
3: som ska te för att bygga ett gott fotbollsstadion? det är att alltså det är finne finne balansepunktet mellom kan si, det fotballfaglige og kapasitet og publikum og alt det med å holde kostnader og samtidig skape andre inntektsstrømmer, slik at dette her går ihop på, på, på utleie av lokaler og billettintekter fra kamper. Det to anleggene her er omtrent igjeneste i Norge som ikke er bygd uten en rik onkel, det finnes andre også sikkert, men, men dette... Og, og da blir jo bruking av arealene for eksempel under tribuner, som er et stort volym. Hva kan man utvikle dette til? Eh, legesenter, fysioterapi, kontorer, boliger, altså, altså skape inntektsstrømmer, det er det det handler om, så du på en måte må lave en koktel av ulike strømmer. Og der kommer egentlig også litt diskusjon mellom gress og kunstgress inn. For hadde det vært så kunne det intensiteten på bruken av ballen voldsomt. Men toppfotballen liker ikke kunnskress, så det er
1: Det har vel blitt flere og flere av de omkring, ja. både på toppfotballnivå og på litt fotball. Det er jo en utvikling som du har vært pådrivet for,
2: Per. Ja, men bare, bare før vi kommer til det, så er... Han inne på dette med å finne fine partnere, og vi har sett en klar tendens nå i flere år, starte antagelig med sånn da, hvor det inngår et samarbeid med undervisningsmyndighetene, bygger skolebygg i tribunene, det får de nå også på Skagrat med, med en ungdomsskole, på i stadion til Vålinga så er det full skole, og de lokalene de brukes til vip faciliteter og møter og så videre og så videre, når skolen er ferdig. Og, det, og det, det synes jeg er en veldig årlig måte å utnytte kapasitet og muligheter på. Det er bra for det offentlige, og det er bra for uh, fotball. Og når du er inne på hverdagsanlegg, så har vi samme tendensen, faktisk, altså breddeanlegg rundt om i landet, at vi prøver da å bruke eh, det offentlige og legge det så tett opp til skoler som mulig. Nettopp for å utnytte bruks, eh, mulighetene på formiddag. En kunnskerhetsbaner kan du bruke i prinsippet 24 timer i døgnet. Sant? Den har et par tusen. Brukstimer i året En, en vanlig gressbane har Cirka 200 brukstimer som kapasitet i året Men vi å lägger det til skoleanlegg Så kan skolene ha dispositioner over dette på, på dagtid Og vi får barn igjen som er enda bedre Og motiverte til å spille fotball Men noen av de mest minnerike øyeblikkene jeg har hatt på fotballstadion
0: er i bånd av en grassbakke, inntil et reklameskilt på Falkenmysjeen. Der stod vi oppkamp etter oppkamp og ropte på de samme spillerne. Men, men det kan vi ikke lenger. Hvordan er det å ta vare på det gamle i det nye?
3: Eh, ja, det kan du si. Altså, jeg husker jo fra oppsett yngre dager da ståttribunen på Lerkendal stadionet og, og driversen og alt det her det var jo episk alt sammen men det er noe som heter sikkerhet og trygghet og noen andre ting som gjør at stå tribunene med store folkemengder er egentlig ganske farlige saker så, så den utviklingen der tror jeg egentlig bare er bra at det har jo vært
1: noen stygge, stygge ulykker och uh, tragedier på fotballstadionene rundt omkring. Och det är jo noe en må planlegge, altså vekk ifra oss som arkitektrekknemmer. Hvordan uh, gjør du det? Har du gjort det på Lerkendal og, og Skagerak Arena?
3: Ja, nei, altså, det, det første er att du har sitteplass i. Det er liksom første bud. Har du ståplass, kan jo folk begynne å bevege seg och og, og begynne å, å, å trykke fremover. Og da kan det gå skikkelig ille helt der fremme, og det har jo skjedd. Så sitteplasset er et, et mantra, og det andre er du har rømningskapasitet, sånn at folk kommer seg ut fort og greit, og der finns det jo masse regler om det i planer, begynningsloven og annet, sånn at det, det er på en måte, følger reglene der, så det i bare tatt. Ja, så er det i bare tatt. Men du har tegnet to steder, om du tegnet i Skien ja.
0: og i Trondheim. Ja. Først i, først i Trondheim, ja. og så i Skien. Ja. Yep.
2: Ikke, ikke glem at Odd tapte i 1960 mot Rosenborg Nei. og Femholz Hansen ble legende akkurat i den kampen tidligere fotballpresident Eldar, ja, ja. ikke sant? Og heller ikke glem
0: hvor Rosenborg har fått draktene sine fra oh, du...
2: <laughs> Her får vi selvfølgelig mye fine historier
0: <laughs> Men, men må man finne opp kryttet på nytt hver gang man tegner et stadion, eller brukte du mye av det du lærte på Lerkendal i
3: Skien? Altså, det gjelder jo alle prosjekter. Har du gjort et prosjekt av en type? Og du skal gjøre et tilsvarende en gang til, så klart du lærer noe i det første prosjektet som du drar med deg av kunnskap inn i neste. Både i forhold til hvor problemene ligger, og en del rundt prinsippet for løsninger, sånn at det å på få gjentakseffekt, det er jo bare bra. Men, men var er de største utfordringene å tegne et fotballstadiet nå? Det er... Uh, det, er det, er det er mange utfordringer for det at uh, anlegget er egentlig veldig komplekst, det er for det at du har en publikumside med liksom strømmer inn og ut og toaletter og allt detta här og så har du VIP som har holdt på å si pjolte det der uh, som er en separat strøm og så har du jo spillerne og presse og sånt, så du har mange parallelle strømmer som skal håndteres separat sånn at det er, det er et logistikprojekt. Eh, og samtidig skal det jo helst se ut også, Det skal være fint, og det skal jo kunne orientere deg logisk i anlegget, sant? Når du kommer in skal du skjønne hvor du skal hen og alt dette her, og det, det er kjempeviktig. Så, så det er liksom, det er en koktdel av ting du må løse samtidig. Det er ikke én ting, det er mange ting. Du, Per, har vært på haugevis av fotballstadionene rundt omkring i verden. Hva er,
2: det, hva er det beste anlegget du har vært på? Ja, det, jeg har jo vært på det som... Har vært i alle Maracana i, i Rio, eh, som i sin tid tok 240.000 tilskoder. Eh, som er omtrent helt flatt, hvis du ser på det i, i perspektivet. Det er en fantastisk overlevelse. Ikke spesielt flott, men det er spesielt da. Det er fotballmekka det. Hæ? Ja, det er, fotballmekka. ja det, er det, jo. det er det jo. Men av de fine så er det, så er det klart at både... Det er nye som er nå i, i München, nye Vembley, nye Frens Arena i Stockholm. Eh, både Lerkendal og Skagrak er flotte arenaer, og så har jeg lyst til å, å, å trekke frem. Også Molde har fått en eh, fantastisk fin, fin arena, og inntil i her i Oslo er også blitt eh, veldig bra. Så alt med sitt, ikke sant? Ja. Eh, alle har sin charm og så må vi som arkitekten inne på her eh, ta hensyn til de spesielle tingene bare si at også fotballen er jo med å, å formulere krav og så sammenfattes dette med kravene til, til assistent jeg kan nevne at vår gamle generalsekretær Trygve Bonde er allerede på plass i Moskva, hvert av en uke, nå er han i Ekaterinborg og er en av Fifas sikkerhetsansvarlige der borte og, og så, så internasjonalt så har man av mange grunner vært nødt til å legge mye vekt på komfort rømningsveier, og det, det er blitt veldig strengt, men de nye stadion er jo helt fantastiske de tømmer jo på et minutt. Men det, vi har sett bildet
1: fra en märklig konstruksjon i Russland. Det er et stadion som har bygd et stillas-anlegg utenfor selve an, stadionanlegget for å få øka kapaciteten med 10 000. Det ser jo rett og slett ikke trygt ut, spør du meg.
2: Men det er vel kanskje det. En merkelig løsning. Ja, det høres jo sånn ut. Jeg kjenner ikke det dette, men det er helt sikkert godkjent av både nasjonale og internasjonale rådgiver og konsulenter som, som kan sånt nå vi har jo bygd provisoriske tribunanlegg i, i Norge også, fra tid til annen og vel unngått uh, stygge ting med det, men uh, på grunn av nettopp at da må kontrollen være ekstra, ekstra kjærlig ja, ja.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Visste du at Nordbohus bygger både leiligheter, rekkehus og gjeneboliger? Visste jeg vel? Kan du slage deres? Ja, Nordbohus er bygd for å vare. Hva mener de med det? Kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Nordbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst. Og nå ønsker de flere bedrifter inne i kjeden. Sjekk ut nordbohus.no Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Før vi satte datamaskiner på opptak her, så snakket vi litt om kvitelefanter, og, og, og da sa du, det har jeg et grotesk eksempel på.
2: Dra oss igjennom det. Ja, jeg satt i styre i FIFA den gangen, fra 1994 år så i 8 år, og var med å Korea og Japan som fellesorganisator for VM. Og så ble det etter hvert en ikke ukjent rivalisering mellom de to, om hvem som hadde det største og klotteste allt alt dette. Så byggde det sig, at japanerne hadde planlagt Ett anlegg mer enn de hadde i Korea. Så de byggde like godt er et nytt fotballstadion på en øye som heter Itchi, som ligger i havet mellom de to landene. Jeg tror det var kapasitet på borti 80 000. Der vi trekningen, som jeg for øvrig leder, til VM. Og så hadde vi en åpningskamp der, og så videre. Og 14 dager etter at VM var over, så var hele stadion jevna med jorden. Og det, det blir jo helt meningsløst uh, at, at det blir på den måten. Og det samme kan man jo stille spørsmålet nå foran Katar, hva som skjer der nede med de svære stadionene der nede. Det, et, et av kriteriene for å gjøre ting. Uh, jeg var ikke med på uh, å bestemme om hverken Russland eller Katar, på det var styret som sitter nå da. Men, du har vært... men, men jeg, ja. jeg var helt sikker på at Russland skulle få det, og ikke England, som folk trodde. Og så tippet jeg Australien og ikke Qatar. Og grunnen til det, det er at bygging av stadioner, utvikling av infrastruktur, det er også en samfunnsoppgave som er legge seg, er det noe som ligger igjen etter at du har gjennomført det med mesterskap. Så det håget uten å kunne Russland. Russland har aldri hatt noe, derfor var jeg sikker på at de fikk det, og det gjorde de. Men så bomet jeg på den andre, for Australia også skulle hatt det, synes jeg, nettopp for å utvikle infrastruktur hånd i hånd med utvikling av fotball.
1: Men så ender det opp i Katar, og vi har jo sett skrekkeesempel på slavedrift, og dødsfall på underbygging, og, og det er enorme summer som blir kastet ut. Det, det, er ikke, det, er godt, det er ikke en god legacy, så du
2: sier det, for et uh, fotballveien. Er ett et problem for fotballen? Ja, nå har uh, Norge sammen i de landet landene tatt uh, inngrep, eller tatt initiativ, sammen mellom, for å å rydde opp i dette, og her er det helt klart en en ting som må inne i søkerkriteriene uh, på en helt annen måte altså de, altså de sosiale kriteriene om man kan si det sånn, som ikke bare er bygningstekken er jo blitt mer og mer omfattende et hvert da men det må inn litt, over,
0: litt tilbake til Norge igjen men uh det är ju många starkare personligheter i Sverige nu men i Rosenborg så har de ju Nils Arne Eggen. Ja. Vad hade han att säga si
3: under byggeperioden? <laughs> han han äggen en flink fyr för säsong ehm som tränare är en ju legendarisk ikke bare i Köpenhamn. Ehm nej han han har ju meningsrum det mesta och har är ju blir ju fortfarande sväster det han håller på med så Eh uh, det det blev hanterat på en grej måte i elektronala projektet för si, så, så
1: men, men, han, men han hadde idéer og tanker runt stadionutvecklingen.
3: Ja, men ja. ja, dagen den, den mannen icke har tankar och idéer då
2: där är en döv alltså. Jag sa liksom, först så si att jag sett som väldigt högt. Han har ju skapat otroligt mycket både for oss som var landslag og och vår internationella renommé och hela grejen. Och men han är ju en veldig fagerik person då. Det och en uh, historia om han att uh, han var inte helt nöjd med brötemannskapet så insatsen på utanför på gamla grusbanan. Så han uh, fant en plog av den gode gamla sorten og fester på sin egen bil, og så fullrulle rulle, og det var til nøyaktig 10 meter, da gikk hele støtfangeren og alt, blåttet de sier. Så det, det ble, han ble kortvarig som, som barneassistent, kan du si. Det
1: var ikke en driftskontrakt med staten. Det var
2: på, på Ullevål så har jeg også tanker og idea. Det er jo
1: et lokomotiv eh, På mange måter i norsk fotball Ikke bare på grunn av at landslaget spiller kampe Men det er jo en som Det er alt annet enn en hvite elefant Der er det konferanser Det er næringsdrift, kontor Hva er som er bra med
2: Ullevål, Per? Ja, jeg, jeg er jo veldig glad i Ullevål Og har liksom fulgt det I, i mange, mange år Nei, vi har funnet eh, noen løsninger i første rekke nå på, på både næringsdrift og eh, kurs og konferanser, som, vi, som det har faktiskt blitt eh, Oslo's største konferanse.
0: Og så skal det ha en hockeykamp der også, dere skal ha et motorshow. Det viser jo ja. at man kan bruke fotballstadion til mye andre ting også, enn bare fotball.
2: Ja, det, kreativiteten har økt. Eh, og det, det henger også sammen med at Våling har fått sitt eget nye flotte stadion, selvfølgelig. Og for å holde driften i gang, og interessen i gang, og motorikken, så er man nødt til å på andre ting også.
0: Men kan Ullevald bli et VM- eller EM-stadion en gang i fremtiden?
2: Ja. Har da, på må du, da må du opp i 60-70 tusen i kapasitet, så jeg anser det som plakatutlukket. Fordi etterbruk av noe sånt nå er... Og det, det er et stadion, og du trenger kanskje 12 stadioner for å... Jeg må ikke glemme, jeg ta, var jeg selv satt i, i FIFA, og skal tilbake til 1998 i Frankrike. Da regner det med ...til det fotball-VM, fordi det ligger centralt i Europa og så videre og så videre, at det kommer 1,3 millioner tilreisende, ikke sant, som skal transporteres og belegges og bespises og hele greia. Så VM, nei, mesterskap for aldersbestemte landslag eller andre ting som ikke krever samme kapacitet. ja, Fremfor oss
1: på bordet här nå så har du tatt og printet et bilde du per, av en fotballbane som ligger mitt ute ut i havgapet i Henningsvær. Fortell litt om da noen amerikanske journalister ble nysgjerrige på, på det anlegget der.
2: Ja, det var før VM i 94, når vi skulle spille i USA. Da hadde vi besøk av en delegasjon av amerikanske som vi håndterte som med UD. Eh, og vi tog de rätt fra eh, Fornebo, og så opp til Bode, og så ut i Lofoten, hvor vi arrangerte en jentekamp, det var veldig gøy for dem. med lokale jenter, og så ble det selvfølgelig full snøstorm da. Men det ble veldig gode TV-bilder og filmbilder, Dagen etter så var det seriåpninger både, både glemt mot en eller annen, og det var full arkan, ikke sant? Og utrolig vanskelig, og det ble jo også av en spesiell karakter. Så det, det slo veldig godt an i USA. Ja, dette her har jo blitt en sånn farsåt på sosiale medier, det
1: bildet der, og det, det viser jo litt, det, det er jo arkitektur dette her i verdensklasse, ikke det det? Jo, jo. Noe vi kan være stolte av her i Norge Så er det i fotballbane en enig som er
3: Ja, nei, alt som, alt som funker er bra ikke? Uansett om det er ja. tribuner eller ikke, ikke? Altså, ja. det, er...
1: da... det eneste jeg lurer på når jeg ser på det bildet Med
2: havet rett ut der, Hvor mange baller er det som har gått på havet der? Ja, det er ikke mange, men jeg kan fortelle <laughs> deg att På Første landslagsarien På Færøyene Hvor Norge spilte mot Færøyene Tilbake til i 90-tallet der var det omtrent 350 meter ned, 6 meter bak Mål og rett ned i sjøen. Så derfor slant det mye baller.
1: <laughs> er det noe arkitekten må ta hensyn til? Her skal det forsvinne baller ute ut i bybildet.
3: Ja, nei, det, det, det er mer sånne, sånne esoteriske tilfeller på spesielle steder for å sånn men har ju
1: styrt under de värste blemmene på stadioner i Norge kanskje men det har ju varit någon projekt som kanske inte dratt det så stora intäkter som det burde. Och han Ingebristen Jensen ut ut i Stabekk, han hade ju en blå dröm i Telenor Arena. Det var åt du en dröm for Stabekk eller eller Sten Jensen. Ka har fotball under tak i Norge några framtid nå har vi,
2: eh, bare for å nevne det eh, så har vi eh, 28 storhalder i Norge altså innershalder eh, et par av de er det også bra tilskuva kapasitet på eller bra, det vil si 3-4 eller et eller annet sånt mm. brukes jo veldig mye til trening da eh, og vi har borti 100 småhalder 100 12 for å være helt nøyaktig. Uh, og det er omtrent sånn 40-60, altså en forminsker banen, da. Så det som er oppe av sånne ting er i første rekke uh, veldig bra for i på hare vinteren.
1: Det her var det tippeliga og ja, ja, rompaket. Ja, ja, Valencia var vel der du har spilt den gang i tiden, tror jeg. Ja, uh,
2: og hva si... Arenaen er veldig flott. Vi, altså fotballforbundet, bruker den jo til blant annet køppfinale for kvinner, for aldersprosentlig landslag og så videre og så videre. Og en del andre kamper så leier vi dette. Dette, dette falt jo på interne diskussioner med eier og Stabæk og så vidare og så videre. Så hvis det er mulig få til en løsning i fremtiden Få mer bruker enn sånn arena Så synes jeg det fint mm.
1: Du uh, har Levert planer på tak på Lerkendal Og du har skisse på det Knut, har ikke du det? Pla planer på
3: tak Ja, vi har, studer det opprinnelige... vi har studert uh, vad det innebærer Og det, det er ganske heftig Inngrapp ja. ja. det, det, det blir dyrt
2: og vans ja. vanskelig
3: Det er mulig, men det er dyrt Eh och ska du ha äkta gräs så börjar det och fort blir problem att ha tak förli att äkta gräs vantrivs under tak. Så, så det er på något lite sån må du ha bevegeligt tak så sånn att taket gick är där när du på något inte spelar, så att eller bevegeliga gräsmatter, vill eller bevegeligt gräs <laughs> på ja, något sätt. Jo... i Nederländerna eller Belgien och har Amsterdam Arena, ja. Ja, Amsterdam är det. Ja, kör ju ett Det är ju en Cadillac-lösning, men uh, den är inte billig. Det blir för den vita elefant. <laughs> ja, det då ett stort potentiale.
1: Men <laughs> får vi få tag på Lerkendal med det første
3: Nej, jag tycker jag det är nödvändigt
2: Får vi tak på Ullevold? Nej, det tvivlar jag på. Det tvivlar jag på. Mm. Eh stor gräs naturgräs på Ullevold har vært fantastisk bra I sex hus i åren og blir skiftet ut og jeg tror det, den mixen man nå har med kunnsker, så vi skal ikke glemme at vi lever i et land med til del sterke klimatiske utfordringer så vi har nå bygd over 1100 store kunnskerhetsbaner nesten 3000 balbinger som er like viktig for å holde liv i de lokale, de ligger ofte opp til skolene og tar vare på den uorganiserte, altså de som ikke vil være med i en, en klubb, på en eller måte. Så vi er ute aktiviteten og ser dette som, ja, hva skal vi si, det er blitt en slags nerve i de fleste lokalsamfunnene i hele Norge. Vi har en overordnet målsetting, at ungene skal kunne gå på träningar eller sykle, ikke sant, og, og få det så nær som mulig derfor er jeg like opptatt av disse bruksanleggene eh, også fordi at vi begynner få konkurranseanlegg som er veldig bra det er par unntak som eh, men, men det tilfredsstiller norske behov og Lerkenal og noen andre tilfredsstiller også spill i Europa Cup så videre og så videre
1: du är må nästan spörrar jag si du har sett i toppen på FIFA og UEFA sån det vem är det som har den finaste vipplanchen <laughs> runt omkring.
2: Nej det det vet jeg. det är ju det är ju sofistikerat i ett av värld i hela England har det ju blivit uh, men Barcelona og Real Madrid har för sig det är väldigt flott. Det er veldig flott, gledes matserverer der de... Nei, det, ja da, det er Alminnelig bra mat Alminnelig bra, et vanskt da ja, Jeg ble
0: veldig på Barnabeu en gang For jeg så at de hadde trassevermer i taket Som lyste, lyste real Når de sto på, og det synes jeg var en fin liten detalj
1: Vi jo, har jo snakket mye om Russland Og VM der Så vi må jo nesten høyre Amerika Hvem er det heier på Når fotball-VM blir sparket i gang.
2: Ja, for, for mig så ble det helt klart de nordiske, ikke sant? Island er jo fantastisk, og vi har jo en tendens til å med underdog, ikke sant? Og så har vi Åge Danmark som er helt spesielt, og eh, jeg må si, kan svenskene klare å være så som jeg det er fantastisk.
3: Og du, Knut? Ja, nei, like underdog. Jeg er jo også i Island, i, i, Marien, i Moskjø. Ja. Jag var var man lär ifrån?
1: Jo, Island är stats det, men uh, litt anglofil, uh, men där drinner jag
0: alltid så men uh, Brasil. Har jag på Brasil. Du då Kristen? Ja, Italien er ikke med så ja, Argentina möjligen och så följer det nordiska. ikke England. Du er den nästa som ska gå det för att se på Per.
2: Ja, det skal være til stede på åpningskampen med, med Russland og Saudi Så det blir spennende på et nyrenovert Lusniki i Moskva Da har vi spilt opp til flere landskamper i gamle år Ikke jeg da, men jeg har, jeg har vært der ja, Det er jo et eh, gammelt
1: erverdig stadion ja. som er rehabilitert for noen milliarder nå i forbindelse med VM Så det har vært bygging der også Eh, ja, begynner, vi har ikke akkurat gått på en 45-minutters omgang Men vi begynner
0: nærmere slutten av byggeplassen Ja, jeg lurer på om vi rett og slett skal episoden av byggeplassen nå ja. Takk til Per Avnondal og Knut Selberg Kristian Aarhus og Frode Aga var programledere Lars Hjemtrud hadde teknikken Og takk til deg som hørte på Vi tar nå en liten sommerferie i byggeplassen Og planer om å se masse fotball i sommer God sommer og godt VM.